Alhamdulillah Alhamdulillah Wahda Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Amma ba'd Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Inna a'zaman nikahi barakatan aysaruhu ma'una أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنه کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی نکاح میرے طریقے کا ایک حصہ ہے نکاح میری زندگی کا ایک حصہ ہے نکاح میری سیرت کا ایک حصہ ہے نکاح میری تعلیمات کا ایک حصہ ہے میری زندگی کو اللہ تعالی شانہ نے مؤمنین کے لیے اسوئے حسنہ بنایا ہے بہترین نمونہ بہت اچھا اگزامپل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ تحقیق کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارے لئے ایک اچھا نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے امدہ نمونہ ہے تو میری صیرت میری زندگی تمہارے لئے نمونہ ہے تو میرا نکاح بھی تمہارے لئے نمونہ ہے تو میں نے نکاح کیا ہے تمہیں بھی نکاح کرنا چاہیے اور نکاح چونکہ میری سیرت کا ایک حصہ ہے میری تعلیمات کا ایک حصہ ہے نکاح میرا عمل ہے 
جس کو نقل کرنے کا امت کو حکم دیا گیا ہے اس لیے یہ عبادت ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حدیث میں یہ رشاد فرمایا ہے کہ نکاح یہ نصف عبادت ہے نکاح نصف عبادت ہے نصف دین ہے نکاح آدھا دین ہے نکاح آدھی عبادت ہے اس کی شرح کرتے ہوئے علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ فسادات کی دو جڑیں ہیں ایک پیٹ اور دوسری شرمگاہ پیٹ اور شرمگاہ یہ فسادات کی دو بڑی بڑی جڑیں ہیں انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے شرارتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی عموماً پیٹ یا شرمگاہ زبان لمبی ہوتی ہے عمدہ عمدہ کھانے کو جی چاہتا ہے تو پیٹ کی خاطر شراب پیتا ہے یہ جو کھانے پینے کی چاہت خواہش پیٹ کی خاطر حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا کس ریسٹورینٹ سے کھا رہا ہے کہاں سے گوشت خرید رہا ہے بس منہ کو جو چیز اچھی لگ گئی اس میں پچاسوں ہیلے بہانے تعویلات پیدا کر کے اسے کسی طرح حلال کرتا ہے پیٹ اور دوسری چیز شرمگاہ ایک کھانے پینے کی لذت اور دوسری جنسی خواہش کی لذت سیکشل ڈیزائر اسے پورا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے اور پھر ان دونوں کی تکمیل کے لیے جنسی اور سیکشل ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے یا عمدہ عمدہ کھانے کا شوق ہے تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے پھر جو کمائی ہوگی اس میں بھی احتیاط نہیں کرے گا کہ حلال ہے یا حرام اس لیے کہ ان دونوں کی تکمیل کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ فسادات کی جڑیں دو ہیں پیٹ اور شرمگاہ اور ایک شخص جب نکاح کر لیتا ہے تو شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے گویا آدھی شرارتوں سے بچ جاتا ہے وہ تو نکاح کرنا یہ آدھے دین کو نصف دین کو نصف عبادت کو آدھی عبادت کو کنٹرول میں لے آتا ہے اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں یہ رشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے میں یز من لی ما بین لہی ہے و ما بین فخی ہے 
جو شخص مجھے گارنٹی دے دے کہ وہ زبان کی حفاظت کرے گا اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا یعنی زبان سے غلط بات نہیں بولے گا زبان سے وہی بات کہے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا ان دو چیزوں کی اگر کوئی مجھے گارنٹی دے دے تو ادمن لہ الجن میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے دو چیزوں پر کنٹرول کی ضرورت ہے ایک زبان اور ایک شرمگاہ تو جب شادی کر لیتا ہے تو دو میں سے ایک چیز پر تو کنٹرول آ جاتا ہے اب ایک چیز رہ جاتی ہے اس لیے نکاح کو نصف دین کہا گیا ہے نصف عبادت کہا گیا ہے اور تیسری توجیح بعض علماء نے یہ بھی کی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ جل جلال نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرنا پڑے گا اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچنا پڑے گا تو جنت میں جانے کے لیے ایک تو یہ محنت ہے ایک تو یہ محنت اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچنے کے لیے ایک دوسری محنت بھی کرنی پڑے گی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی جس صلاحیت سے انسان ان کاموں کو کر سکے جن کو کرنے کا حکم ہوا ہے اور ان کاموں سے بچ سکے جن کاموں سے بچنے کا حکم ہوا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک طالب علم ہے تو طالب علم کامیاب ہوگا اس وقت جب یہ محنت کرے گا طالب علم اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا کالج کا مدرسے کا یہ کامیاب اس وقت ہوگا جب محنت کرے گا خوب اسٹڈی کرے گا جب بہت زیادہ محنت کرے گا خوب اسٹڈی کرے گا تو کامیاب ہوگا لیکن محنت کرنے کے لیے اور اچھی طرح سٹڈی کرنے کے لیے اسے اپنے اندر ابیلٹیز پیدا کرنی پڑے گی اچھی طرح محنت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اسے اسے کرکٹ کا شوق ختم کرنا پڑے گا اسے فٹ بال کا شوق ختم کرنا پڑے گا اسے دوستیاں ختم کرنی پڑے گی اسے اپنے گھر کے ساتھ تعلق ختم کرنا پڑے گا اگر اس کا دل گھر میں اٹکا رہا ماں باپ میں اٹکا رہا بھائی بہنوں میں اٹکا رہا دوستوں میں اٹکا رہا تو محنت کرے گا اس کے باوجود کامیاب نہیں ہوگا پڑھے گا رات کو عشاء سے لے کر فجر تک پورا پورا دن کتابوں کو دیکھے گا اور سٹڈی کرے گا لیکن جو کہ ذہن کتاب میں پورا نہیں ہے آدھا گھر پر ہے آدھا ماں باپ میں ہے آدھا بھائی بہنوں میں ہے گھر پر اگر شادی ہو رہی ہے تو شادی میں ہے کسی کا انتقال ہو گیا ہے گھر میں تو اس غم میں ہے گھر میں ماں ڈپریشن کی شکار ہے تو اس میں ہے دوستوں میں ہے فٹ بال میں ہے کرکٹ میں ہے تو یہ محنت کرے گا پھر بھی جو آؤٹ پٹ ہے اس کا آؤٹ پٹ وہ جتنا ہونا چاہیے نہیں ہوگا یعنی اخذ تو کرے گا جو امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے کرے گا لیکن ذہن چونکہ تقسیم ہے ادھر بھی اٹینشن ہے ادھر بھی ہے اس لیے وہ نہیں کر پائے گا 
اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو مدرسے میں داخل ہوا یونیورسٹی میں بورڈنگ میں آ گیا اور اس نے ماں باپ سے بھی بالکل کم جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بھائی بہنوں میں بھی دل نہیں لگاتا فٹ بال کو بھی چھوڑ دیا کرکٹ کو بھی چھوڑ دیا لیکن محنت نہیں کرتا تعلق بھی ختم کر دیے سب سے اور محنت بھی نہیں کرتا یہ بھی ناکام ہوگا دو کام کرنے ضروری ہے ایک کام کیا اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا اسٹڈی کرنے کے لیے اور اس کے بعد اسٹڈی کرنا تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اچھے کاموں کو کرنے کے لیے برے کاموں سے بچنے کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو اچھے کاموں کو کرنے کی محنت برے کاموں سے بچنے کی محنت اور اس سے پہلے مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا اور اس کا ذہن جب ادھر ادھر ہوتا ہے اس میں بچپنا ہوتا ہے نادانی ہوتی ہے تو وہ پریپیئرڈ نہیں ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے جنہیں کرنا چاہیے ان کاموں سے بچنے لیے جن سے بچنا چاہیے تو جب ایک شخص شادی کر لیتا ہے تو شادی کرنے سے یہ جو مینٹلی اپنے آپ میں میچورٹی لانی ہے اور پریپیئر کرنا ہے اعمال پر لانے کے لیے وہ پیدا ہو جاتا ہے وہ آدھا حصہ تیار ہو گیا اب ایک شخص کی شادی نہیں ہوتی اس میں اس کی حالت دیکھو اور شادی ہونے کے بعد دیکھو شادی سے پہلے جو غصہ تھا شادی کے بعد نہیں ہوتا شادی سے پہلے جو بچوں والی حرکتیں کرتا تھا شادی کے بعد نہیں ایک احساس اسے ہو جاتا ہے کہ میں اب شادی شدہ ہوں میں اب مچوڈ ہوں مجھے اب اپنے بہیویئر میں فرق کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ دنیا سے اب شرافت ختم ہو گئی ہے اس وجہ سے پچاس سال کی عمر ہوتی ہے پھر بھی بچپنا نہیں جاتا یہ الگ بات ہے لیکن جہاں شرافت ہے دس سال پندرہ سال بیس سال پہلے کے ماحول میں کلچر میں اور اس وقت بھی دنیا میں جن جن خاندانوں میں شرافت ہے ان گھروں میں جا کر کے دیکھو کہ بے دینی ہوگی نمازیں نہیں ہوگی زکات نہیں روزے نہیں لیکن ادب اخلاق میچورٹی ماں باپ نکیر کرتے ہیں بچے کو کہ بیٹا تمہاری عمر کیا ہوئی ہے تمہاری عمر دیکھو اور کیسے تم بہیو کر رہے ہو دیکھو میچورٹی آ جاتی ہے تو جہاں شرافت کا کلچر ہوتا ہے نوبلٹی کا کلچر ہوتا ہے تو شادی کرنے کے بعد سائیکولوجیکلی آدمی کو ایسا ہوتا ہے کہ میں اب شوہر ہو گیا ہوں میں شوہر میری پاس بیوی ہے جو مجھے شوہر کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے اب میں پہلے جس طرح بہیو کرتا تھا مناسب نہیں اچھا نہیں لگتا اور پھر ایک سال ڈیڑھ سال دو سال میں بچہ پیدا ہوتا ہے اب میں باپ ہو گیا پھر دو دو بچوں کا باپ تین تین بچوں کا باپ اس شادی جو ہے انسان میں ٹھہراؤ ٹھریل پنا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں ٹھریل پنا ٹھہراؤ ٹھریل پنا میچورٹی اس کا سبب بنتا ہے اور انسان میں جب میچورٹی آ جاتی ہے ٹھریل پنا آ جاتا ہے ٹھہراؤ آ جاتا ہے تو پھر وہ بہت سکون کے ساتھ سوچ سکتا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں نفع پہنچانے والی چیز کیا ہے دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے اور جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو ان کاموں کو کرتا ہے جو نفع دینے والے ہیں ان کاموں سے بچتا ہے جو نقصان پہنچانے والے ہیں تو یہ شادی جو ہے اس اعتبار سے نصف دین ہے نصف دین کے دین پر چلنے کے لیے جو وسیلہ ہے کہ ٹھریل پنا کا آنا ٹھہراؤ کا آنا طبیعت میں اعتدال کا آنا طبیعت میں یہ حاصل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس وقت کا کلچر تو بہت الگ ہو گیا لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب بچہ قابو میں نہیں آتا تھا اس میں بچپنا ہوتا تھا کام پہ نہیں لگتا تھا دکان میں باپ کی مدد نہیں کرتا 
तो लोग किसी तरह भी उसकी शादी करा देते थे और शादी जैसे ही उसकी हो जाती थी उसकी जिंदगी में फर्क आ जाता था अभी भी बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि शादी हो गई तो एकदम फर्क इसीलिए मां बाप कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह इसकी शादी हो जाए तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये निकाह जो है निकाह जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक हिस्सा है ये निस्फे दीन है ये आधा दीन है आधी इबादत है यानी निकाह अगर कोई अच्छी नीयत से करता है नेक नीयती से करता है इस नीयत से करता है कि मैं गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह को राजी करने के लिए निकाह कर रहा हूं मैं इसलिए निकाह कर रहा हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने भी निकाह किया था और मैं इसलिए निकाह कर रहा हूं कि मेरे निकाह करने के नतीजे में औलाद पैदा होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की उम्मत में इजाफा होगा अच्छी अच्छी नीयतों के साथ जब निकाह करता है तो ये निकाह आधा दिन है और जब ये निकाह आधा दिन है अगर ये हम तीसरी तोजीह ले लें कि निकाह आधा दिन है इसका मतलब है कि निकाह करते ही उसमें मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है और एक दो साल में पूरा वो मेच्योर हो जाएगा तो अब ये तैयार हो गया दिन पर चलने के लिए तो अब दिन पर चलने में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी तो गोया दीनदार ही हो जाता है वो अनिकाह मिन सुन्नति निकाह मेरी सुन्नत है मेरा तरीका है मेरी मेरी सीरत का एक हिस्सा है मेरी तालीमत का एक हिस्सा है तो मैं अपने नौजवान भाइयों की खिदमत में गुजारिश करूंगा मेरी नौजवान बहनों की खिदमत में गुजारिश करूंगा या मेरे नौजवान बेटों की खिदमत में मेरी नौजवान बेटियों की खिदमत में कि निकाह के मामले में ताखिर न करें निकाह के मामले में ताखिर न करें जैसे ही आप की सारी रुकावटें खत्म हो जावे और निकाह का माहौल बन जावे और कोई रिश्ता मिल रहा है तो निकाह कर लेना चाहिए है ना कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है ना मदरसा है कोई रुकावट नहीं कोई और रिश्ता भी मिल रहा है फिर भी लड़का या लड़की ये कहे कि आई एम नॉट रेडी येट इट्स अ बिट टू अर्ली आफ्टर टू इयर्स आफ्टर थ्री इयर्स आफ्टर फोर इयर्स बैठे हुए हैं रुकावट कोई नहीं है एक तो है ना कि रुकावट है कोई रुकावट है आपकी कि एक तालीब इलम यह सोचता है कि मैं अभी मदरसे में पढ़ रहा हूं और अभी शादी करूंगा तो उसे मेंटेन कैसे करूंगा एक साल के बाद अगर बच्चा पैदा हो गया मेंटेन कैसे करूंगा इंग्लैंड जैसे माहौल में मैं जिस जगह पर पढ़ रहा हूं वहां घर किराए पर लेना मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगा इसलिए मैं तकमील कर लू दो साल मेरे बाकी हैं मिश्का शरीफ बुखारी शरीफ और पढ़ने के बाद फिर मैं फारिग होने के बाद मैं शादी करूंगा रुकावट है या ये कि बिल्कुल तैयार है बिल्कुल तैयार है कि आज अगर रिश्ता मिल जाए तो मैं बैठ जाऊं लड़की भी तैयार है कि आज मुझे रिश्ता लेकिन रिश्ता नहीं मिल रहा है उमदा रिश्ता नहीं अच्छा रिश्ता नहीं जहां कहीं पूछते हैं तो जवाब मनफी का मिलता है ये रुकावट है लेकिन बहुत से लोग तो अपने मां बाप को हा ही नहीं कहते हामी ही नहीं भरते आजकल ये नौजवानों का मरज है जितने नौजवान यहां बैठे हुए हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए इसलिए कि शादी करने से आधी मुसीबतें दीनी लाइन की आपकी खत्म हो जाएगी अल्लाह अल्लाह से जो ताल्लुक है आपका वो 50 परसेंट आपका पक्का हो जाएगा शादी करने से और जब 50 परसेंट पक्का हो जाएगा तो आगे फिर मजीद जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी और आप में से जिन हजरात की शादी हो गई है और अभी नौजवान हैं और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनको भी आप तरगीब दो उनको समझाओ घरों में जो लड़कियां सुन रही है मेरी बातें उनकी खिदमत में भी गुजारिश है शादी जितना जल्दी हो सके शादी इसके बहुत फवाद है ये मेरा मौजू इस वक्त नहीं है वरना मैं आपको इसके फवाद भी बताता कि जितना जल्दी शादी हो जाए इतना अच्छा है 
जल्दी शादी हो जाएगी बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे आप जवान होंगे और बच्चों की आप परवरिश कर लेंगे शादी आप में आप लेट करेंगे तो बच्चे भी लेट पैदा होंगे बच्चे लेट पैदा होंगे तो जब वो जवान होंगे तो आप बूढ़े होंगे बूढ़ा आदमी जवान को कंट्रोल कैसे करेगा इस माहौल में आप जब फोर्टी हो आपकी बीस साल में शादी हो जाए आप जब फोर्टी ईयर्स के होंगे आप चालीस साल के उस वक्त आपका लड़का बीस साल का हो रहा होगा तो आप आंख में आंख डालकर उसके साथ बात कर सकेंगे इसलिए कि चालीस साल का आदमी जवान होता है अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकता है लेकिन आप चालीस साल की उम्र में शादी करेंगे बच्चा आपका जवान होगा तो आपकी उम्र साठ साल की हो चुकी होगी ये बूढ़ा अब इस जवान की आंखों में आंख डालकर के कैसे बात करेगा बहुत फवाद है इसके आप बच्चे को कंट्रोल कर पाएंगे बच्चे को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे बच्चे को एज गैप इतनी नहीं होगी तो फ्रेंडशिप होगी बाप बेटे की साथ साथ दोनों की लाइकिंग एक लाइन की होगी दोनों का जौक शौक एक लाइन का होगा इससे कि एज डिफरेंस नहीं है फायदा उठा सकेगा बेटा अपने बाप से और फिर बच्चियों का खास तौर पर उम्रें होती चली जाती हैं और फिर उमदा रिश्ते नहीं मिलते अच्छे रिश्ते आते हैं इनकार किया इनकार किया इनकार किया और फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलता अच्छा रिश्ता नहीं मिलता तो फिर ऐसी ही बच्चियां बैठी रहती हैं अच्छी अच्छी लड़कियां खूबसूरत लड़कियां जहीन लड़कियां लेकिन इनकार करने की वजह से रिश्ते चले जाते हैं और फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात अल्लाह ये चाहते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि हमारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए वो चाहते हैं उनकी चाहत के मुताबिक अमल करने में हमारा बेशुमार फायदे है हमारे लिए तो एक बात तो यह है कि शादी के बड़े फवाद हैं निकाह कर लेना चाहिए और ये जो लोग सोचते रहते हैं कि भाई मेरा अपना तो मैं पूरा कर नहीं पाता बीवी का कहां से पूरा करूंगा अल्लाह के बंदे अल्लाह ने तेरी रिज्क अलग बनाई है तेरी बीवी की रिज्क अलग बनाई है इस वक्त तेरी बीवी की रोजी अल्लाह ताला उसके बाप के जरिए उस तक पहुंचाते हैं अब जब वो तेरे घर में आ जाएगी तो उसकी रोजी उसके बाप के घर छोड़ी जाएगी फिर उसकी रोजी तेरे जरिए उस तक पहुंचेगी अल्लाह बरकत पैदा कर देंगे और कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है कि बीवी की रोजी में बरकत ज्यादा होती है अल्लाह ने उसके मुकद्दर में रोजाना की चार रोटियां लिखी हुई होती है वो खाएगी दो लेकिन अल्लाह देगा चार और वो दो जो है वो खैरात करेगी और आपके मुकद्दर में जीरो है तो हो सकता है कि आप शादी कर लें तो आपकी रोजी का मसला भी हल हो जाए अल्लाह के नबी सल्लाम के पास एक साहिब आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लाम घर में फक्र है फक्र अब फक्र है तो ख्वाहिश उनकी ये थी कि कुछ मदद कीजिए ताउन कीजिए अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी फाका होगा वहां भी फक्र होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि तुम जाकर के शादी कर लो वो गए बेगम तलाश की और शादी कर ली अब हम और आप अगर होते तो सोचते कि अपना पेट तो भरता नहीं और मैं तो अपने पेट को भरने के लिए यहां आया और इन्होंने मेरे गले में और किसी को बांधने का मशवरा दिया नहीं वो यकीन था उनको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं उसमें खैर होती है तो होता यही है कि कभी 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 बास लोगों के घरों में अपाहज होते हैं मेंटली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग होते हैं और वो उस, उसको बोझ समझते हैं बोझ बोझ समझते हैं और उन्हें यह पता नहीं होता कि पूरे घर में जो लोग खा रहे हैं वो इसकी बरकत से खा रहे हैं इसलिए कि पूरे घराने के मुकदर में तो जीरो इसके मुकद्दर में सौ रोटियां तो इसकी रोटियां आती है और ये सब घरवानों पर तकसीम होती है हज में जाते हैं उम्र में जाते हैं हुजूम में देखते हैं तो माजूर है तो आदमी सोच में पड़ जाता है कि इस माजूर के साथ ये हज कैसे करेंगे नहीं उस माजूर की वजह से 
ان حج کرنے والوں کو بھی بہت سہولتیں مل جاتی ہیں وہ فرشتے جو ہے وہ کراؤڈ کو ہٹاتے چلے جاتے ہیں فرشتے فرشتے کیا کیا کام کرتے ہمیں نظر نہیں آتا اصل میں ہمارے سامنے بس یہ چھوٹی سی دنیا ہے وہ جو بڑی دنیا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے بڑی دنیا ہمارے سامنے چھوٹی دنیا ہے چھوٹی دنیا چھوٹا ملک جہاں کوئی پرائم منسٹر ہے جہاں کوئی پریسیڈنٹ ہے اور بڑی دنیا جہاں بادشاہ اللہ ہے بادشاہ اللہ یہ چھوٹی دنیا جہاں کارندے انسان انسان اور وہ انسان بھی کیسے اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی اور وہ جو بڑی دنیا ہے وہاں کے کارندے کام کرنے والے وہاں کے والنٹیئرز جن کو کام سونپا گیا ہے وہ فرشتے معصوم وہ غلط ہی نہیں کرتے وہ ایک دنیا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مدد کہاں کہاں سے آتی ہے نصرت کہاں کہاں سے آتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے گھروں میں جو کمزور لوگ رہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ تمہیں ان کی وجہ سے روزی مل رہی ہو کیا پتا کہ ان کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے تو شادی بھائی جتنی جلدی ہو سکے کرنی چاہیے اور پھر شادی کے سلسلے میں جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شادی سادی ہونی چاہیے اب یہ جو موضوع ہے جب علماء اس پر بولتے ہیں کہ بھائی شادی سادی کرو شادی سمپل کرو اور علماء جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شادی میں یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور شادی میں گناہ نہیں ہونے چاہیے گناہ ہوتے ہیں تو جتنے لوگ شادی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس لائن کے ہوتے ہیں وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں تو بھائی اگر آپ کان بند کر لیں گے تو آپ کے لیے ہی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں جن لوگوں کی زندگیوں میں یہ برائیاں نہیں ہیں ان کے کان کھلا رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں ان سے کہہ رہے ہیں جو فضول خرچے میں مبتلا ہے جو بے پردگی میں مبتلا ہے جو ناجائز کاموں میں مبتلا ہے جو شہرت پسندی میں مبتلا ہے اور جو بالکل بالکل شادی کے موقع پر اللہ تعالی شانہو کی خوشی کا خیال نہیں کرتے ذرہ برابر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا اللہ کتنا ناراض ہونے والا ہے اور اگر کوئی ان کو کہے بھی پھر بھی اس کی طرف بالکل وہ توجہ نہیں کرتے تو میرے بھائیوں ذرا توجہ سے آپ سنیں کہ شادی سادی ہونی چاہیے شادی سادی کا کیا مطلب شادی سادی ہونی چاہیے کا مطلب یہ کہ شادی میں اچھے کپڑے بھی پہنو اور شادی میں عمدہ کھانا بھی کھاؤ اور شادی میں رشتے داروں کو اور دوستوں کو بھی بلاؤ کرو یہ سب چیزیں کرو لیکن شرعی حد میں رہ کر شرعی حد میں رہ کر یہ جو لڑکا جس کی آج شادی ہو رہی ہے یہ لڑکی جس کی آج شادی ہو رہی ہے یہ ہمیں کس نے دیا اللہ نے دیا لڑکا بھی اللہ نے دیا لڑکی بھی اللہ نے دی پھر یہ منگنی کس نے کروائی اللہ نے یہ اسباب پیدا کیے یہ شادی کون کروا رہا ہے اللہ یہ اسباب پیدا کر رہا ہے اور ہمارے پاس جو فلوس ہے جو مال دولت ہے یہ ہمیں کس نے دیئے یہ اللہ نے دیئے اور اگر ہمیں اللہ دوست نہ دیتا اللہ رشتہ دار نہ دیتا تو ہم کس کو بلاتے دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کا کوئی فرنڈ سرکل نہیں ہوتا جن کے بس مال و دولت نہیں وہ چاہنے کے باوجود بھی شادی خوشی کے موقع پر کچھ کر نہیں سکتے یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے ہم اللہ ہی کو ناراض کریں اللہ ہی کو ہم ناراض کریں یہ کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد شادیاں ہوئیں لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے موقع پر 
जितना बड़ा वलीमा किया था इतना बड़ा वलीमा किसी निकाह पर नहीं किया हजरत आयशा से निकाह हुआ इतना बड़ा वलीमा नहीं किया हजरत खदीजा से निकाह हुआ इतना बड़ा वलीमा नहीं किया हजरत सफिया से निकाह हुआ इतना बड़ा वलीमा नहीं किया बल्कि हजरत सफिया रजी अल्लाह तला से तो सफर में निका हुआ सफर में सफर में निका हुआ और सफर में निका हुआ और रुखसती भी सफर में हुई निका हुआ एक जगह पर सफर में एक जगह पर निका हुआ और फिर वहां से मदीना मुनवरा आते आते रास्ते में एक जगह पर रुखसती हुई तो रात को जहां पड़ाव डाला था वहां खैमे में रुखसती हुई और रुखसती हुई तो सफर में थे तो दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लाम ने हजरत अनस रबी अल्लाह तहों से कहा कि ये अनस दस्तरखान बिछाओ चमड़े का दस्तरखान बिछाओ तो दस्तरखान बिछाया गया चमड़े का और फिर हजरत अनस रजी अल्लाह तहों से कहा कि ऐलान कर दो कि जिसके पास जो कुछ है वो लेकर के आ जाए जिसके पास जो कुछ है वो लेकर के आ जाए मेरे भाइयों ये जो एक बहुत बड़ी सुन्नत हम हमारे जहनों में है कि वलीमा सुन्नत है बस ये वलीमा सुन्नत है इसके इसके सहारे से इसका सपोर्ट लेकर हम अल्लाह को नाराज करने वाले दर्जनों काम करते हैं तो वलीमा सुन्नत है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी शादियां हुई हैं उन सारी शादियों में से एक एक वलीमे को स्टडी करो ताकि हमें पता चले कि वलीमा किसको कहते हैं वलीमे को स्टडी करो हजरत सफिया रजी अल्लाह तहा बहुत बड़े सरदार की बेटी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दोनों जहां के सरदार हैं और वो भी एक बड़े सरदार की बेटी थी बहुत मालदार घराने की तो जब हजरत सफिया रजी अल्लाह तहा से निकाह हुआ तो सफर में रुखसती हुई तो आधे रास्ते में निकाह तो हुआ शहर में सफर में और आधे रास्ते में बयाबान जंगल में रुखसती हुई और रुखसती होने के बाद दूसरे दिन फरमाया आप सल्लाम ने कि दस्तरखान बिछाओ चमड़े का और चमड़े का दस्तरखान बिछा करके कहा कि सबको कहो कि जिसके पास जो कुछ है वो ले आए तो हजरत अनस रजी अल्लाह फरमाते हैं कि बाज लोगों के पास पनीर था बाज लोगों के पास सत्तू था बाज लोगों के पास खजूर बाज लोगों के पास घी ये सब दस्तरखान पर हर शख्स डालता चला गया जिसके पास जो कुछ था और इसका जो है एक हलवा बनाया इसको मिक्स करके हलवा बनाया पर हलवा बनाया और उसे तकसीम कर लिया गया और सबने बैठ करके खाया ये था वलीमा ये ये हजरत अनस रजी अल्लाह के अल्फाज है कि फकानत वलीमता रसूल सल्लाम ये अल्लाह के रसूल सल्लाम का वलीमा था ये अल्लाह के रसूल सल्लाम का वलीमा था अकीका और वलीमा का नाम लेकर हम अपनी मनमानी करते हैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं मेरे भाइयों इससे आखिरत की पकड़ से हम बचेंगे नहीं इसको आप ऐसा समझिए कि शराब की बोतल पर अगर कोई जमजम का लेबल लगा दे उससे वो शराब जमजम नहीं हो जाती वो शराब शराब ही रहती है तो हम अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करते हैं बेपर्दगी है फजूल खर्ची है रिया है कि हमारी वाहवा हो कि भाई ऐसा खाना खिलाया जो किसी ने नहीं खिलाया म्यूजिक है पता नहीं क्या क्या होता है शादियों के अंदर और उसके ऊपर हम वली मां का लेबल लगाए ऐसी फंक्शन ऐसे फंक्शनों में हम अकीके का लेबल लगाए तो इस लेबल से वो अकीका नहीं हो जाता इस लेबल से वो वलीमा नहीं हो जाता वो अल्लाह जल्ला जलालू आमनवालू के यहां लानत का सबब होता है बल्कि अगर कोई शख्स किसी दुकान में किसी शराब को शराब के लेबल के साथ बेचे है किसी मुल्क में शराब बेचना जायज न हो मुल्क का कानून हो जैसे सऊदी अरब में शराब नहीं बेची जा सकती 
تو اگر کوئی شخص اس ملک میں شراب کو شراب کے لیبل کے ساتھ بیچے اور وہ پکڑا جائے تو وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہوگا جتنا وہ شخص مجرم ہوگا جو شراب کو زمزم کے لیبل سے بیچے تو جو لوگ ناجائز کام کرتے ہیں دعوتوں میں اور عام دعوت اور فنکشن کر کے ناجائز کام کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں اتنے بڑے مجرم نہیں ہوں گے جتنے وہ لوگ ہوں گے جو ناجائز کام کرتے ہیں اور اس کے اوپر عقیقے کا اور ولیمے کا لیبل لگاتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ولیمے تھے اس میں سے ایک ولیمہ ایسا بھی تھا ایک ولیمہ ایسا بھی تھا اور وہاں لڑکیوں کی طرف سے کھلانے پلانے کا تو کوئی ماحول تھا ہی نہیں لڑکیوں کی طرف سے کھلانے پلانے کا کوئی ماحول نہیں بلکہ جو کچھ فنکشن ہوتا تھا جو فنکشن وہ ولیمے کا ہوتا تھا دوسرے دن لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف سے کوئی فنکشن فنکشن نہیں ہوتا تھا چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی شادی کے دن کی بات کر رہی ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی آج تو چھ مہینے چاہیے مشورہ کرنے کے لیے کہ بھائی نہیں نہیں ہمیں فنا تاریخ یہ تاریخ اور پھر بمبئی شاپنگ کے لیے جانا ہے دبئی شاپنگ کے لیے جانا ہے اور یہ ایسے رواج ہو گئے ہیں میرے بھائیو کہ بغیر ضرورت کے جاتے ہیں آپ میں سے جو حضرات اس قسم کے خرافات میں مبتلا ہوئے ہیں آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ اگر آپ دبئی نہ جاتے اگر آپ, آپ بمبئی نہ جاتے تو کیا انگلینڈ ہی میں آپ کی وہ شاپنگ نہ ہو جاتی پوری نہ ہو جاتی لیکن یہ ایک ایک کر کے رواج ہماری زندگیوں میں داخل ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کو کرنا ہی پڑتا ہے جو لوگ نہیں کرتے ان کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے پچیس عورتیں پوچھیں گی کہ بمبے کب جا رہے ہیں آپ لوگ اچھا نہیں جائیں گے بمبے شادی ہے بچی کی اور بمبے نہیں جائیں گے تو عورتوں کو شرم آتی ہے مردوں کو بھی شرم آتی ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور ہم نہیں جائیں گے تو لوگ ہمیں بخیل سمجھیں گے بھائی لوگ کیا سمجھے اس کو رہنے دو اس لیے کہ جب اللہ کے دربار میں آپ کو کھڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کام کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ان میں سے کوئی آپ کو ٹیکا دینے کے لیے نہیں آئے گا کوئی سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گا ساری دنیا ناراض رہے اس کی پرواہ مت کرو پرواہ اس بات کی کرو کہ میرا اللہ راضی ہے کہ نہیں تیری جدا پسند میری جدا پسند لوگوں کو کہہ دو کہ بھائی تمہاری الگ پسند ہے میری الگ پسند مجھے تم جو کہنا ہو کہو دکیانوسی کہنا چاہو تو کہو بیکورڈ کہنا چاہو تو کہو جو کہنا ہو مجھے کہو مجھے کنجوس کہنا چاہو تو کنجوس کہو بخیل کہنا چاہو بخیل جو کہنا چاہو کہو تو تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند میں تو وہ کام کروں گا جو میرے اللہ چاہتے ہیں میں تو وہ کام کروں گا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کتنا کتنا خرچہ کتنا خرچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا شادی کا اعلان میرا مطلب اعلان کا مطلب یہ کہ آپ بھی آ جانا بھائی آپ بھی آ جانا آپ بھی آ جانا آپ بھی آ جانا آپ ایسا کوئی شادی کے دن ایسا کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نکاح کرو تو مسجد میں نکاح کریں گے تو نکاح کا خود بخود اعلان ہو جائے گا پرائیویٹ نکاح کے لیے ہماری شریعت منع کرتی ہے اس لیے منع کر دی ہے کہ پھر تو جس کسی کو پکڑ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی کہیں گے کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے تو کہا کہ آل نکاح نکاح کا اعلان کرو ایسی جگہ پہ نکاح کرو کہ سب کو پتا چل جائے گا بھائی ان دونوں کا نکاح ہوا ہے تاکہ کوئی شک شبہ والی بات نہ رہے نکاح کا اعلان کرو تو وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ خود مجھے بھی پتا نہیں کہ میرا آج نکاح ہے حضرت عائشہ کو خود پتا نہیں کہ میرا وہ تو سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہتی کہ میری والدہ آئی 
پر میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بیٹا گھر چلو کہا کہ میں تو کھیلتے کھیلتے میرا تو سانس چڑھ گیا تھا کھیلتے کھیلتے سانس چڑھ گیا تھا اور میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر جلدی جلدی گھر لے گئی جب جلدی جلدی گھر لے گئی تو میرا سانس اور پھولنے لگا میں جب گھر میں داخل ہوئی میں جب گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں انصار کی عورتیں ہیں اور انصار کی عورتیں مجھے کہہ رہی ہیں الخیر والبرکتی الخیر والبرکتی یہ اس زمانے میں مبارکباد دینے کا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ شاہ تمہارا کام خیر سے کرا دے اور تمہارا کام برکتوں کے ساتھ کرا دے الخیر والبرکتی حضائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میں چونکہ چھوٹی بچی تھی اس سے ابھی بھی میں سمجھ نہیں سکی کہ الخیر والبرکتی کا کیا مطلب اور اس میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں انصار کی عورتیں تھیں اللہ اکبر کیا مطلب کیا مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق انصار سے نہیں تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش سے تھا لیکن ان کے خاندان کی عورتوں کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا مدعو کون تھی انصار کی عورتیں کیوں اس لیے کہ دلہن کو رخصت کرنے کے لیے گھر کی عورتوں کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی اس زمانے کا یہ کلچر تھا یہ دھیرے دھیرے کلچر بدلا یہ انصار کی عورتوں کو حضرت ابو بکر نے اور حضرت ابو بکر کی بیگم نے کیوں بلا لیا تھا اس لیے کہ دلہن کو تیار کرنے میں بیوی کی مدد کرنے کے لیے اڑوس پڑوس کی جو عورتیں تھیں ان کو بلا لیا اور حسن اتفاق سے اڑوس پڑوس کی عورتیں انصار ہی کی تھی قریش میں سے کوئی بھی نہیں تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے تیار بھی کیا سنوارا بھی میرا چہرہ دھویا یہ سب کام میری والدہ اور انہوں نے کیا انصار کی عورتوں نے کیا اور کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی شادی کا اس وقت علم ہوا جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت گھر میں تشریف لے آئے یعنی نکاح تو ہو چکا تھا اب رخصتی ہونے والی تھی نکاح تو مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا اب رخصتی تو کہتے ہیں کہ فلم یرونی فلم یرونی اچانک مجھے چاشت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تب مجھے احساس ہوا کہ آج میری رخصتی ہو رہی ہے یہ شادی ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اس سے عزت میں کوئی فرق آ جاتا اس سے ناک کٹ جاتی اس سے اگر درجے میں کوئی کمی آ جاتی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بالکل نہ کرتے ایسا بالکل نہ کرتے اس دور میں عزت اور ذلت بڑے ہونے اور چھوٹے ہونے میں معیار ہی دین ہوتا تھا علم کس کے پاس ہے عمل کس کے پاس ہے علم کس کے پاس ہے عمل کس کے پاس ہے علم کس کے پاس ہے عمل کس کے پاس ہے یہ فرق کرنے والا نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں وہ بکا مکرمہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام عثفان میں ملنے کے لیے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر میں تھے تو مقام عثمان میں رکے اور مکہ مکرمہ میں جا نہیں سکتے تھے اس لیے کہ روٹ دوسرا تھا تو ان کو بلا لیا کہ تم یہاں آ کر کے مجھے ملو وہ گورنر تھے مکہ مکرمہ کے جب آئے تو السلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے آ گئے تو اپنی جگہ پر نائب کس کو بنا کر آئے یہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوچھے مکہ مکرمہ پر کس کو نائب بنا کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ابن ابزا ابن ابزا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ ابن ابزا کون ہے یہ ابن ابزا کون ہے یہ پوچھا ابن یعنی حضرت عمر کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ابن ابزا کون ہے 
حضرت عمر خلیفت المسلمین ان کو پتا نہیں کہ یہ کون ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ سگنیفکنٹ لوگوں میں سے نہیں تھے تو سگنیفکنٹ لوگوں میں سے نہیں تھے ممتاز لوگوں میں سے نہیں تھے مشہور لوگوں میں سے نہیں تھے اس کے باوجود ان کو نافع ابن حارث نے مکہ مکرمہ میں اپنا نائب بنا یعنی یوں سمجھو کہ گورنر بنا کے آئے تو کہا کہ ابن افضا کون ہے جن کو آپ گورنر بنا کے آئے تو ہمارے زمانے میں ہوتا گورنر تو وہ ایسا سوچتا کہ میں تو جا رہا ہوں مکہ مکرمہ سے میرے پیچھے گورنر کے طور پر کوئی مالدار آدمی چاہیے کوئی اونچے خاندان کا آدمی چاہیے بہت ایجوکیٹڈ آدمی چاہیے تاکہ میں کہہ سکوں کہ میں اچھے آدمی کو بٹھا کر کے آیا ہوں لیکن یہ لوگ جانتے تھے کہ کس کو بٹھانا ہے تو کہا کہ ابن افضا کون ہے اب ابن افضا ایک غلام تھے جن کو آزادی ملی تھی غلام آزاد کیے ہوئے غلام تب ان کے بارے میں کیا تعارف کراتے کہ فلاں فیکٹری کا مالک فلاں تجارت کا مالک فلاں کوٹھی کا مالک تو کوئی ایسا تعارف کرانے کے لیے تو کوئی چیز نہیں تھی تو انہوں نے کیا گیا نافع ابن حارث نے انہوں نے کہا کہ آپ ابن افضا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ابن افضا کون ہے عالم بالقرآن و عالم بالفرائض کہتے ہیں ابن افضا کون ہے قرآن کے عالم ہے اور مسائل کے عالم ہے اسلامی احکام کو جانتے ہیں وہ عالم ہے اور قاری ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی مولوی کو تم نے علم کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی حکومت سونپ دی یہ نہیں کہا اس لیے کہ کلچر وہی تھا کہ علم اور عمل اس لیے کہ جب علم اور عمل دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ عم نوادہ عقل کا الہام خود فرماتے ہیں خود عقل دیتے ہیں خود تربیت کرتے ہیں اللہ تعالی شانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بچپن یعنی بارہ تیرہ سال کی عمر میں میرے والد مجھے اونٹوں کو لے کر بھیجتے تھے تو دس اونٹوں کو لے کر جاتا تھا واپس آتا تھا تو نو لے کر آتا تھا آٹھ لے کر آتا تھا تو مجھے تماچا رسید کرتے تھے ڈانٹتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ عمر تو اتنا نکمہ ہے کہ تجھ سے دس اونٹ نہیں سنبھالے جاتے دس اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ عمر کا ایک زمانہ وہ تھا کہ اس سے دس اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے اور اسلام کی برکت سے دین کی برکت سے علم کی برکت سے عمل کی برکت سے آج عمر جو ہے وہ لاکھوں انسانوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے لاکھوں انسانوں کے اوپر اور حکومت اتنی پختگی کے ساتھ کی ایسا نظام کہ اس وقت پوری دنیا میں ایسا نظام آپ کو نہیں ملے گا پوری دنیا میں میرا یہ دعویٰ ہے اس سے کہ حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر راستے پر چلتے چلتے کسی خچر اور کسی میول کو بھی ٹھوکر لگ جائے وہاں پتھر کے گرے ہوئے ہونے کی وجہ سے یا روڈ کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے تو عمر قیامت کے دن اس کا ذمہ دار ہوگا یعنی روڈ کا جو اتنا خیال رکھتا ہو اس نے کتنا خیال رکھا ہوگا اپنی رعیت کا بار بار پوچھتے تھے سوال کرتے تھے خود گش کرنے کے لیے راتوں کو نکلتے تھے جاسوسی کراتے تھے کہ بھائی نظام اچھا ہے یا نہیں اور پھر یہ کہ صرف مسلم نہیں جو غیر مسلم ذمہ رہتے تھے ان کا بھی خیال ان کے بارے میں بھی خیال پوچھتے تھے کہ بھائی تم اچھی طرح ان کی طبیعت ان پر بوجھ تو نہیں بن رہے ہو اتنا جزیہ تو تم نہیں لے رہے ہو کہ جو ان کو دینے میں قدرت نہیں ہے ایسا نظام حضرت عمر کا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میرا وہ تھا عقل آتی ہے علم اور عمل کر کے تو دیکھو علم حاصل کرو عمل کر کے دیکھو پھر دیکھو کہ عقل آتی ہے کہ نہیں اللہ جل جلال الہام فرماتے ہیں یا نہیں اللہ تعالی شاہ 
आपकी रहनुमाई फरमाते हैं कि या नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इतकु फिरासत अल मुमिन एक शख्स जब इल्म और अमल पर आ जाता है तो उसकी फिरासत और उसकी होशियारी से डरते रहो इसलिए कि फिनहू यंजरू बिनूरिल्लाह इसलिए कि अल्लाह की रोशनी में वो देखता है अल्लाह उसका उसको गाइड करते हैं अल्लाह उसको चलाते हैं तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने यह फरमाते थे तेरी फैयाजी ने जर्रों को बनाया आफताब शायर कहता है कि तेरी फैयाजी ने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जी जो रूहानी फैज था जो आपके सीने से मुंतकिल होकर साहबा में गया उसने जर्रों को जर्रा जर्रा किसको कहते हैं ये पार्टिकल जो हवा में उड़ते हैं और सन रई सूरज की शुआ की वजह से हमें नजर आते हैं अगर सन रई ना हो तो हमें नजर भी ना ऐसे पार्टिकल्स तो वो पार्टिकल्स जो सूरज के मोहताज होते हैं वो पार्टिकल्स आसमान में चमकने वाले सूरज बन गए तेरी फैया जी ने जर्रों को बनाया आफताब तेरी फैया जी ने जर्रों को बनाया आफताब बन गए ऊंटों के चरवाहे जमाने के इमाम तो हजरत उमर रजी अल्लाह जानते थे कि इसके लिए इल्म और अमल चाहिए और इबन अफजा में इल्म और अमल है इसलिए अग्री हो गए हजरत उमर रजी अल्लाह के आपने सही किया और फिर क्या इर्शाद फरमाए हजरत उमर ने बरकत से अल्लाह तानू कुछ लोगों को बुलंदी अता फरमाते हैं और फिर फरमाते थे कि इबन अफजा रफाब इबन अफजा उन लोगों में से है जिन्हें अल्लाह ताला शाह ने रफात फरमाई इस इल्म और अमल की बरकत से तो मैं मेरे भाइयों अर्ज कर रहा था कि रफात जो है वो इल्म और अमल में है रफात जो है इज्जत जो है डिग्निटी जो है ऑनर जो है वो अल्लाह जल्ल जलालू आम मनवालू की मर्जी के मुताबिक चलने में अल्लाह के नबी सल्ला वसलम की मर्जी के मुताबिक चलने में तो मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ा वलीमा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया सबसे बड़ा वलीमा वो हजरत जैनब बिन तेजहश रदी अल्लाह के निकाह में है? क्या फरमाते हैं साहबी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैनब बिन तेजहश रदी अल्लाह के निकाह में जितना बड़ा वलीमा किया था इतना बड़ा वलीमा अपनी अजवाज मतहरात में से किसी के निकाह में नहीं किया तो जहन में ये आएगा कि ऊंट जबा किया होगा दस ऊंट जबा किए होंगे बहुत बड़ा वलीमा इतनी शादियां हुई उनमें से बहुत बड़ा वलीमा तो आगे रावी फरमाते हैं कि अवलमा बिशातिन एक बकरी जबा की सबसे बड़ा वलीमा एक बकरी सबसे बड़ा वलीमा एक बकरी देखो एक बकरी सबसे बड़ा वलीमा और हम लोग मेरे भाइयों कितने खुराफात में मुबतला होते हैं कितने खुराफात में ये वेडिंग कार्ड का कोई सिलसिला ही नहीं था वेडिंग कार्ड का किसी का इंतकाल हो जाता है तो उनके ऊपर तहरीरन भेजते हैं फुना साहिब का इंतकाल हो गया है जनाजा इतने बजे होगा तो जितने लोग जनाजे में आते हैं उतने ही लोग शादी में आते हैं जो रिश्तेदार जनाजे में आते हैं वही लोग शादी में आते हैं तो जिस तरह जनाजे में फोन के जरिए कह देते हैं टेक्स्ट मैसेज के जरिए कह देते हैं तो शादी का भी तो कह सकते हैं और फिर लिखते गया है कार्ड में कार्ड में लिखते यह है कि हम आपसे मुआफी चाहते हैं कि आपको पर्सनल इन्विटेशन नहीं दे सके इसका क्या मतलब है कि कार्ड से ज्यादा अफजल क्या चीज है पर्सनल इन्विटेशन कार्ड से ज्यादा हम पर्सनल इन्विटेशन तो माफी भी मांगते हैं अंदर कि हमने गलत काम किया है 
क्या ऊंचे ऊंचा तरीका तो ये था कि हमें आपको पर्सनल इन्विटेशन देना चाहिए था हम माफी चाहते हैं कि वो काम हमने नहीं किया तो ऐसा गलत काम करते क्यों है फिर गलत काम करते हैं और छपवाते हैं पहले ही से कि हम ये गलत काम करने वाले हैं आप खुद ये कहते हैं ये आप खुद ये कह रहे हैं कि बेहतर काम तो ये कि पर्सनल इन्विटेशन दो तो पर्सनल इन्विटेशन खुद जाकर के दो और आजकल माशाला टेलीफोन के जरिए भी पर्सनल इन्विटेशन हो जाता है तो पर्सनल और अजीब बात यह है कि पर्सनल इन्विटेशन भी दे देते हैं और बाद में जाकर के कार्ड भी आता है कभी कभी पर्सनल इन्विटेशन मिल जाता है और कार्ड शादी के बाद आता है यानी उस कार्ड का पहुंचना जरूरी है इसलिए कि कितने लोगों की रोजी उससे मुतालिक है ना अगर हम ये कार्ड तकसीम करना बंद कर दे तो कितने प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाएंगे और, और फिर एक कार्ड खत लिखते हैं तो उसको डेकोरेट करके भेजते हैं खत खत लिख देते हैं टैक्स कर देते हैं फैक्स कर देते हैं लेटर लिख देते हैं कि भाई हम आपके यहां आने वाले हैं फुना तारीख को हम आ रहे हैं फुना तारीख को जा रहे हैं इसमें एक एक कार्ड में पांच पाउंड दस पाउंड पंद्रह पाउंड बीस पाउंड मेरे भाइयों ये सिर्फ कौम को और लोगों को दिखाने की बातें हैं ये दिखाने की बातें हैं कि हमें बहुत शर्म आती है कि बिल्कुल सिंपल हम कार्ड भेज दें शर्म आती है कि हम कार्ड न छपवाए अल्लाह के बंदो ये तीन आदमी आपके यहां शादी में आ रहे हैं पांच पांच पाउंड का एक कार्ड है ये डेढ़ हजार पाउंड में तो किसी का घर बन जाएगा इंडिया में है किसी गरीब का जो अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ बाहर सड़कों पे सोया हुआ है उसका डेढ़ हजार पाउंड में घर बन जाएगा उसका घर बना दो अल्लाह ने हमें अगर बहुत दिया है और हम बहुत राहत में है तो क्या हमें उनका ख्याल ही नहीं करना है जो बेचारे परेशान है तो करो मेरे भाई खुशियां मनाओ लेकिन एक हद में रहकर हद में रहकर जहां आप जुबानी कह सकते हैं शादी में मुश्किल से पचास आदमी आने वाले हैं और कार्ड चाहिए कार्ड और कोई कार्ड नहीं देखता कोई कार्ड नहीं पढ़ता जितने कार्ड आते हैं साइड पर पड़े रहते हैं इसलिए कि छह आपके कार्ड के आने के छह महीने पहले से वो बात गूंजती गूंजती सबके कानों में पड़ जाती है बात ही इतनी होती है खानदान में कि फुना के यहां फुना तारीख को फुना जगह पर इतने बजे निका है वो वक्त यूज आया करेगा आपके कार्ड को देखकर वो कार्ड फेंक देते हैं और उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ होता है हदीस लिखी हुई होती है उसमें कुरान की आयत लिखी हुई होती है और पता नहीं कौन कौन उसका उसकी हिफाजत करता होगा और कितने लोग उसमें गुनेगार होते होंगे और फजूल खर्ची करके आप खुद भी गुनेगार होते हैं खुद भी मुफ्तियों से पूछिए आप इस सिलसिले में खुद भी आप गुनेगार होते हैं इसलिए इन सब चीजों में बहुत एहतियात करने की जरूरत है कि हम ऐसा कोई काम न करें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लाम की नाराजगी हो हम शादी करें तो ऐसी शादी हो कि मोली मोहम्मद भी खुश मोली मोहम्मद के सब घर वाले भी खुश उनके वालिदा भी खुश उनके वालिद भी खुश उनके चचा भी खुश उनके मामू भी खुश हमारे बिस्मिल्ला फैमिली की बच्ची है तो उनके चचा भी खुश उनके भाई भी खुश उनकी वालिदा भी खुश बेगम की सब खुश तो अपने जमीर से ये भी पूछो कि क्या शादी वाले दिन जब सारे नाजायज तमाशे हो रहे होंगे और सब खुश हो रहे होंगे उस वक्त अल्लाह और उसका रसूल भी खुश होगा कि नहीं वो शादी वो शादी किस काम की वो खुशी किस काम की वो बिरयानी वो लड्डू वो मिठाई वो चॉकलेट वो शरबत किस काम का कि जिसको खाते हुए जिसको पीते हुए अल्लाह हमारा नाराज हो रहा है लानत है ऐसी शादी पर लानत है ऐसे दिन पर लानत है ऐसी खुशी पर कि जिस खुशी के नतीजे में खुशी देने वाला नाराज हो रहा है इसे कोई खुशी कहता है ये खुशी है जो जहन्नम में ले जाने वाली है ये खुशी है जो अल्लाह की नाराजगी को लाने वाली है ये खुशी है जो अल्लाह के रसूल की रूह को तड़पा रही है मदीना मुनवरा में इसे आप खुशी कहते हैं आपकी अकल ठिकाने पर है कि इसे आप खुशी कहते हैं 
جس سے دل تڑپ رہا ہے اللہ کے رسول کا اللہ کے رسول کی روح تڑپ رہی ہے اللہ کے فرشتے ناراض اللہ ناراض نیک لوگ ناراض اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ خوشی اس کو آپ خوشی کہہ رہے ہیں ایسی خوشی منانے میں کیا دل لگتا ہے ایسی خوشی منانے میں کیا دل لگتا ہے کہ جس میں اللہ ناراض ہو رہا ہے اللہ اللہ ناراض ہو رہا ہے رحمتیں رک جاتی ہے اس شادی میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں اترتی برکتیں نہیں اترتی جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اگر آپ نے میری بات پر لبے کہہ کر اپنے گھر میں شادیوں میں اللہ کی نافرمانی کے جنازوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا تو آپ کو دیکھ کر جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا میرے بھائیوں کسی نے یہ رواج پیدا کیے اور اس کی وجہ سے آج ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں اللہ کے نبی کی سنت کے جنازے ہمارے گھروں سے نکل رہے ہیں اور ہمارے پیٹ کا پانی نہیں ہلتا ہماری پیشانی میں بل نہیں آتا ہم ایک لمحے کے لیے دکھ نہیں ہوتا ایک ایک کر کے سنتیں نکل رہی ہیں اور صرف سنتیں نہیں ناجائز کام ہو رہے ہیں اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں اللہ کے احکام ٹوٹتے ہیں اللہ کے نبی کے احکام ٹوٹتے ہیں کئی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور ایسا نہیں کہ ایک دو ایک دو گھنٹوں کے لیے کتنے ہفتوں کے لیے کتنے دنوں کے لیے اور ایک ایک نافرمانی کے اوپر گھر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے ویڈنگ ڈریس خریدتے ہوئے فضول خرچی اور اس پر پورے گھر کے لوگ ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہیں اور ایک شخص گھر میں ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے پولا اٹلی کہ بھائی اللہ کی نافرمانی مت کرو اللہ کے رسول کو ناراض مت کرو اللہ کے رسول کو ناراض مت کرو علماء کے گھروں میں یہ چیزیں گز گئی تبلیغ جماعت والوں کے گھروں میں یہ چیزیں گز گئی پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے گھروں میں یہ چیز گز گئی ہر سال عمرہ اور حج کرنے والوں کے گھروں میں یہ چیزیں گز گئی کرتا پہننے والوں کے گھروں میں ڈاڑھی رکھنے والوں کے گھروں میں نکاب پہننے والی عورتوں کے گھروں میں یہ چیزیں گز گئی مدارس میں حدیث پڑھانے والوں کے گھروں میں یہ چیزیں گز گئی تفسیر پڑھانے والوں کے گھروں میں یہ چیزیں گز گئی مدرسہ چلانے والوں کے گھروں میں یہ چیز گز گئی اللہ ماشاء اللہ صرف چند مخصوص لوگ ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ عامہ نے بچا کے رکھا ہے یہ رسوم یہ رواج چاروں طرف سے ہمیں لپیٹ چکے ہیں اور ہر آن ہر گھڑی ہر آن ہر گھڑی شادی کے موقع پر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اس لیے میرے بھائیوں توبہ کرو توبہ کرو اللہ کے نبی کے احکام کے جو جنازے نکل رہے ہیں اس کے بجائے یہ شیطان اور نفس کے جو وساوس ہمارے دلوں میں آتے ان کے جنازے نکالو اور ہم اگر قدم اٹھائیں گے ہمت کریں گے لبیک کہیں گے اس دعوت کے اوپر اس کول کے اوپر لبیک کہیں گے کہ میں اپنے گھر میں ایسی شادی کروں گا جو, جو جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی اور پوری کوشش کروں گا کہ سنت طریقے کے مطابق ہو تو میرے بھائیو آپ کو جتنے لوگ دیکھیں گے اور قیامت تک جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک اللہ جل جلالہ عام منوالہ آپ سے بہت راضی ہوں گی اللہ تعالیٰ شاہ میری درد دل سے نکلی ہوئی درد دل کی میرے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی یہ درد دل والی بات آپ کے دلوں کو دستک دے اور اللہ کرے کہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں یہ جگہ پائے اور آپ حضرات اس پر عمل کریں اور آگے بھی ان باتوں کو پہنچائے اور ہم سب اس پہ عمل کریں اور ہمارے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی ادائیگی کے موقع پر پوری ساری سنتوں کا اہتمام ہو اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق دے آج کے اس نکاح میں بھی اللہ تعالیٰ شانو بہت خیر و برکت پیدا فرماوے ہمارے مفتی 
بسم اللہ صاحب تھے بہت چاہنے والے تھے محبت کرنے والے تھے ان کی بیٹی کا آج نکاح ہے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شان ہو ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ شان ہو نے انہیں مدینہ منورہ میں شہادت نصیب فرمائی بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے محبین میں سے تھے اور مولوی محمد اور ان کا یہ خاندان ان سب سے تو ہمارا بہت پرانا تعلق ہے اور پھر یہ ہمارے یہاں کے فاضل ہیں تو اللہ تعالیٰ شان ہو ان دونوں خاندانوں میں بہت زیادہ محبت پیدا فرماوے اور اس نکاح کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے آگے کے سارے مراحل ہیں ان سارے مراحل کو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ طے فرما دے اور بہت برکتوں کا سبب بنائے وہ آخر دعوانان الحمد رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلا علیہ وآصحابہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا وصرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وكما ألفت بين الطيبين والطيبات اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين اللهم لا تؤمننا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتق عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سختك 
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لگزشوں سے درگزر فرما سیراتی مستقیم پر چلنے کی توبی کا تھا فرما لالین لالین تیرے معاملے میں ہم نے بہت کوتاہی کی ہے بہت نافرمانیاں کی ہے لالین ہم ہم اقراری مجرم ہے ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے لالین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے لالین تیرے حقوق میں بھی بہت کوتاہیاں کی ہیں اور تیرے بندوں کی بندوں کی بندیوں کی حقوق میں بھی بہت کوتاہیاں کی ہے لالین شہیدان کی باتوں پر چلتے رہے لالین نفس کے دھوکے میں آتے رہے لالین آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں زندگی کو بدلنے کا لالین تو ہمیں ہماری مدد فرما ہماری مدد فرما لالین مدد فرما لالین مدد فرما رحمین ہم آج سے ارادہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں جتنی شادیاں ہوں گی لالین ان میں ہم نافرمانی نہیں کریں گے لالین لالین اس میں ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما ہم علماء کو مفتیوں سے پوچھ پوچھ کے کام کریں گے لالین ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما ہماری مدد فرما سنت طریقے کے مطابق لالین شادیوں کو کرنے کی توحفی قطع فرما ارحمین فضول خرچی سے بچا لے لالین لالین بے پردگی سے بچا لے لالین ریا اور سما سے بچا لے لالین فخر سے بچا لے لالین شو سے بچا لے ارحمین ہر ناجائز کام سے بچا لے ہر ناجائز کام سے بچا لے ہر ناجائز کام سے بچا لے ارحمین ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما توبہ والی زندگی نصیب فرما علم و عمل سے آراستہ فرما ارحمین ہماری رہنمائی فرما ہماری رہنمائی فرما ہماری مدد فرما ارحمین ہماری ہمارے صحابہ کا کلچر الہمین ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے ارحمین 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 رحم کا کرم کا معاملہ فرما ارحمین آج کے اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما الہمین دلہا دلہن کو خوب محبت عطا فرما خوب مودت عطا فرما انس نصیب فرما الفت نصیب فرما الہمین دونوں کو سکون والی زندگی نصیب فرما ارحمین ارحمین اس نکاح کو اولاد سالے کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا الہمین تکمیل دین کا ذریعہ بنا ارحمین اس نکاح کو خدمت دین کا ذریعہ بنا الہمین آخرت کو بنانے کا ذریعہ بنا اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا ارحمین ارحمین دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے ارحمین دونوں کو ان اوصاف سے متصف فرما جن اوصاف کو تو نے بیان فرمایا ہے ارحمین ان کو نظر بد سے محفوظ فرما الہمین شریروں کے شر سے محفوظ فرما الہمین الہمین انہیں انہیں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما حاصلین کے حسد سے محفوظ فرما الہمین فسادیوں کے فساد سے محفوظ فرما معاندین کے عناد سے محفوظ فرما رکھنا اندازی پیدا کرنے والوں کی اقوالوں کی رکھنا اندازیوں سے پیدا محفوظ فرما الہمین آپس میں ان کی آپس کی غلط فہمیوں سے انہیں محفوظ فرما دونوں خاندانوں کو بھی غلط فہمیوں سے محفوظ فرما خوب محبت عطا فرما مودت عطا فرما الہمین الہمین اس نکاح کی 
سنت کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں دونوں کو کامیابیاں عطا فرما یہ رحم ان دونوں کو ان کی ہونے والی اولاد کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دونوں خاندانوں کو الہ عالمین دین میں ترقیات سے مالا مال فرما تقوی میں ترقیات سے مالا مال فرما خاندان کے الہ العالمین مرحومین کی الہ العالمین مغفرت فرما دے مغفرت فرما دے مغفرت فرما دے الہ العالمین پورے خاندانوں دونوں خاندانوں کو الہ العالمین ہدایت نصیب فرما ارحم الراہمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیوں کے موقع پر دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھی وہ ان دونوں کے حق میں قبول فرما ارحم الراہمین ارحم الراہمین ارحم الراہمین ارحم الراہمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ار خیر عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہیں جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائزین مقاصد کو پورا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ